Idag så har vi fått besök från Sölande sjukhus. Eh, så hjärtligt välkommen till Rocke. Eh, det är er då Arve Westerfjell, han är er sjukvårdsrådgivare i hälsoinformatik. Så är er det Marianne Jakobsen som är er nettsledare och rådgivare i medicinsk avdelning. Och så är er det Rita heller en sektionsöverläge i infektionssektionen. Docke har ju då fyllt upp coronapatienter hemma från under pandemin och så har de då väldigt många erfarenheter som de kan dela med oss i förhåll till det. Då ser jag fram till att se presentationen från Sölunda sjukhus. Så varsågod, ore Docke. Så var flott. Tack för att vi vart inbjudet hit. Det är er väldigt hyggligt att få låta presentera det här temat i ett så stort e-hälsemiljö i Norge. Så det är er bra. Vi har ju blivit presenterat av ett arve. Så är er vi Marianne och Rita. Vi ska prova att komma oss igenom den här presentationen med att samtala lite och prova att göra det lite lite uformellt. Vi ska se si lite om erfarenheter från de sista två åren. Eh, när vi snackade samman om det här så såg vi fort att vi hade glömt egentligen vad det var som skedde för nøyaktig to år sedan. Litt vilket scenario var det som var tegnet för oss. Det här är er jo utklipp ifrån nyhetsbilder från NRK bland annat med flera aviser. Det var jo stor usikkerhet hvordan den her pandemien ville treffe oss. Vi hade väldigt liten och ingen erfaring, som alle oss vet, til den her pasientgruppen og til sykdomsutviklingen likens. Det vart tegnet flere bilder av stille hypoksi och patienter som raskt vart väldigt eh, dårlig. Um, Hvordan kunne vi håndtere det her, og hvordan kunne vi bruke den teknologien som vi hade og ikke begynne å utvikle noe nytt eller gå igenom store utviklingsprosesser. Så det var det vi så på. Og så var vi bekymret for hvor hardt det kom, og hvor mange patienter vi ville ha innlagt og måtte ha noen løsninger, som gjorde at vi kunne håndtere patienter på en trygg måte også utenfor sykehus. Mm. Så frågsmålet var ju egentligen av kosten kunde vi behandle flest möjligt, tryggest möjligt och att utnyttja hälsopersonalen där de befant sig. Vi hade ju massa folk i karantene, vi och som alla andra och tänkt att många av dem hade ju möjlighet för att göra en jobb också hemifrån. Sjukhuset var i beredskap. Vi lagade konkreta beredskapsplaner på allt möjligt och ingen teknologi. Det för oss är er det jo viktigt att fortælle om hvorfor og kosten kom vi oss dit vi är er idag. som nog sker av det här lite rotade bilder och tidslinjer så så har det skett väldigt mycket. siden för 2016 så har region Agder med aktörer som universitet, sjukhus, kommuner, engagerade personer i olika fagmiljö och leverandörer av kommersiella markeder bidratt till att utveckla lösningar till flera olika patientgrupper. Vi har varit igenom stora och små regionala och nationella projekt som som har bidratt att ge oss både kompetens och en lösning 
som gjorde att vi kunde bara nästan ta det i bruk där och då. I tillägg så har ju den här tidsepoken fra tillbaka 2012-2013 gett oss mycket kompetens både bland tjänstepersonal och bland våra IT-folk då. Så, så det har varit en succéfaktor här då för vår del. Och samarbete med kommunen, universitet och leverantör har varit utstrakt hela vägen och mycket av det har også varit i samhällsperspektiv. Det vi snackar om här idag, det är tillbud till patienter som kun har fått uppföljning fra sjukhuset där vi har ansvar för patienterna. Det mesta lå klart som man sa i det förra bilden. Siemens Centineers har varit leverantören av lösningen, en applikation genom Open Telehealth. vi har passerat väldigt väldigt många hinder för vi kunde kom dit vi var i 2020. Blant annet så er alle sånne formelle prosesser som databehandlere, avtaler, risiko- og sårbarhetsanalyser, vurderinger knyttet til personvern og informasjonssikkerhet, det, det var gjort, og det ble gjort på nytt igjen, men forenklet eh, når vi tog i bruk denne løsningen. I tillegg så fikk vi jo da et eh, ganske raskt vedtak om å kjøpe nye lisenser, til den här leverandören för att komma igång med att följa upp patienter. vi upprättade i aktionsgruppen med relevanta personer på det tidspunktet som hade god kompetens och som då sammen satt och jobba fram lösningar ganska så raskt. Vi bynt ju då i mars och första patienten skrev det ut till digital hemuppföljning i starten av maj. Nej, jo, starten av maj i 2020. Så vi kunde i utgångspunkten fokusera på att utveckla tillbudet som algoritmer, flytschema, procedurer, samtyckeerklaringar och organisering av tillbudet med och logistik av utstyr. Här ser du en av sjuksköterskorna som följer upp patienten från polikliniken. Hun har nettbrettet som patienten har med seg hjem ved siden av seg, sammen med blodtrykksapparat og pulsoksmetri. I tillegg så har de temperaturmåler med seg da, for å måle, måle temperatur. På det nettbrettet så registrerer de, eller svarer de på en del spørsmål sammen med at de sender inn da, svar på målingene som blir gjennomført. Målingene de overføres via blåtann, Bluetooth, automatisk og inn til sykehuset. Her, sånn som det ser ut skjematisk, hva det er vi spør om. Rita, du kan jo si litt om de spørsmålene vi stiller. Det er jo, da vi lavede dette, så var jo den, den store gruppa her var jo pasienter som vi forventet kunne bli eh, sykere i løpet av forløpet. Vi var bekymret for, som Arve sa i stedet, den stille hypoksien, den man ikke oppdager selv, der man eh, egentlig eh, er veldig syk og, og kanskje ikke kjenner på det, på det selv. Sånn at det var utgangspunktet for at vi måtte ha med et spørsmål om er du tungpustet? Er du mer tungpustet enn i går? Er det noen endring her? Og prøve å få tak i det. Og så har, valgte vi da i tillegg spørsmål 
som går på generelt velvær og hvordan man har det. Altså det å sove om natten, det å spise og det å drikke, eh, gir oss noe information om eh, hvordan patienten eh, har det, hva som fungerer hvis vi ikke får i det mat og vi ikke får i det drikke, og ikke sover om natten, så begynner det å, så begynner det å bli ganske utfordrende eh, på flere måter. Så det var en måte å fange opp hvordan patienten hadde det. Og så må vi se det i sammenheng med det som kommer på neste bilde, som dreier seg om målingene. For vi har jo da noen, disse harde endepunktmålingene som de melder inn. Altså de melder inn respirasjonsfrekvens, mettning, puls, blodtrykk og temperatur. Så vi får en full newscore eh, med alle de eh, observasjonene vi ville målt på sykehuset. Og så får vi eh, via spørsmålene de... Eh, de opplysningene som vi ellers ville ha observert hos en patient i en seng på et isolat. Da ville vi visst om de spiste, om de sov, om de fikk i seg tilstrekkelig væske til å, til å holde en væskebalanse. Det er kombinasjonen som gjør at vi får de opplysningene vi ellers ville fått på sykehus. Så når patientene har svart på spørsmål og rapportert inn vitale parametere, så er det en sykepleier som sitter, som vist på det forrige bildet, følger opp da målingene i en klinikerportal. Og med bakgrunn i de opplysningene som sykepleieren får der, så tar de en videokonsultasjon etter det. Og da kan sykepleieren vurdere pasienten på en enda bedre måte sammen med de opplysningene. Her skjer dere et bilde av den klinikerflata som sykepleieren har. De vitale parametrene som rapporteres inn blir jo skåret med en rød, grønn og gul farge. Og her skjer dere jo at respirasjonsfrekvens blir markert med en rød prikk ved siden av. Løsningen har jo mange ulike eh, grafiske fremstillinger av vitale parametre. Eh, I tillegg så bruker man jo meldinger da, i løsningen til å kunne eh, kommunisere med pasienten og lage avtaler, for eksempel om en ny videosamtale. Og så gir det jo fort eh, overblikk for sykepleieren som går inn i løsninger. Hvis det er mye rødt, ikke sant, så gjør man mye fortere enn hvis ting er røde, eh, nei, gule eller grønne. Så det var veldig oversiktlig, spesielt for de sykepleierne som ikke var så ofte i løsninger, og altså, kikke på dette bildet. Mm. Når vi prøver å se på hvem vi kan sende hjem en sånn digital hjemoppfølging, så er jo det, det første punktet man ser, altså det, det at det skal være en stabil eh, news og stabil klinikk, eh, hos pasienten, det, det må alle ha. Det er ikke aktuelt å sende hjem noen der du er i en forverring eller lurer på om, eh, om det skjer noe akkurat nå. Eh, men det er til pasienter som, som er stabile på sykehus, men som ikke man ellers ville ha sluppet helt tak i uten, eh, uten denne løsningen hvor vi har. Og vi i starten så at vi, eh, vi ofte var Litt forsiktig med å sende igjen pasienter når de begynte å nærme seg dag 7-8. For vi visste at mange pasienter da fikk den respiratoriske forverringen. Da kunne de, hvis de var stabile ellers, få reise hjem med, et, med en digital oppfølging. For da ville vi på samme måte som ved innleggelse på sykehuset fange opp en eventuell oppfølging. Så det, det måtte, de måtte være stabile for, før vi vurderte det. Og så måtte de kunne digi, håndtere den digitale løsningen. Den er jo enkel, sånn, sånn at de fleste klarer det. 
Och så sa vi ju i starten att de skulle ha en pårörande sammen med sig för att både observera mental status men också för att kunna tala respirationsfrekvens. och så har vi undantagit de två översta punkterna där egentligen ändra på stort sett allt i flexibla lösningar undervejs. Eh inte alla har haft en pårörande sammen med sig. Eh sjukvården ser att vi kan fånga upp någon av riskningarna på en videokonsultation. Och vi har fått brukade i starten på patienter som vi tänkte kunde vara i en förvärring och på sin respirationssvikt i nästa dag när man slipper vara på sjukhus så har vi återvärt sett att förlöparna annorledes. Vi har haft immunsupprimerade patienter hvor det att ha digital hemuppföljning drejer sig om trygghet för att någon fångar upp visst i det sjukare. Och därmed har vi vet vi att vi har undgått flera reinläggningar för enskilda patienter. Eh, vi har gjort eh, hos patienter som har varit tidigare förlöp där vi förväntar att det kan vara förvärring eh, så att vi ska fånga upp. Eh, och vi har gjort det samman med hemoxygen eh, där vi har haft länge sjukhusuppehåll och patienten egentligen hade trängt mer uppföljning efter vart så vi har ändrat och tillpassat de flesta kriterierna men för alla så må de vara stabila och de må klara den digitala lösningen och de må syns det grejt själv. Ja och vi syns det var väldigt viktigt att patienten skulle följas upp av sjukvården som kanske hade varit borta i telemedicinsk lösning och så vi kopplade mot en polsnik där de hade mycket egen konstationer och där de ju hade haft en del digitala konstationer. Och det att det är erfarna sjukvårdare som kan ta eh mycket av signalen från de för som Rita säger så var ju detta en patientgrupp vi visste lite om i i utgångspunkten vi bynt ju allredig i maj. Eh och det var ju ett världsbild, är inte sant? Vi så från andra land hur den patienten låg, hur den var och det var mycket frykt hos patienten för hur den förlopp skulle vara och vi hade ju inte väldigt mycket erfaring med hur den detta förlopp som Rita säger, detta med att ändra sig från från dag till dag. Så det att sjukplärarna var eh erfarna, uttryckte trygghet och kunde fånga upp signalen från patienten var otroligt viktigt. Så eh vi såg ju också på som av sig bilden på vem sjukplärare vi trodde kunde ha kapacitet att göra detta för för vi såg ju en eh det första scenariot var ju enorma patienttillströmningar till sjukhuset och vilka resurser det var vi skulle sätta in på detta och då var det fint för oss att ta de som var på poliklinik och de som eventuellt tänkte inte kunde gå i frontlinjen avhängigt av egen tillstånd eh som på en måte vi kunde bruka på detta. Eh så vi knyttade mot ett hjärtedagscenter som vi har hos oss eh och eh vi följde det upp på dag och hade också ordnat med hjemme-PC så att de kunde följa upp på kväll för vi hade två fasta konsultationer per dag. Och i tillägg så var det ju viktigt att ha det mot en dygndrift för dessa patienter kunde ju bli dåligare andra tidspunkt än på de inmälda tidspunkterna. Så där tog vi det mot en övervakningsenhet som vi har vår erfarna sjuksköterska som är väldigt gott vant med ljus och förvärring av tillstånd till patienter. Och de där ellers kunde ringa in eh utanom de planlagda konsultationerna, visst de fick någon förvärring. Det er jo, vi har ikke sagt så mye om det, men patienten da reiser jo hjem og så får patienten et skjema pushet til nettbrettet sitt på formiddagen rett rundt klokka halv ti og skal svare ut alle de spørsmålene om rapporter vitale parametre da og så får de et nytt skjema på ettermiddagen. Så det er to oppfølginger per dag. Mm. 
på någon av Nej, och vi snackar väl lite om det att att det att bruka sjukvårdare resurser i förhåll till med karantän, det är er ju klart i bilsen och många var länge i karantän. Så så tänkte vi ju att vi stetter ett stort omfang så vill vi också ta i bruk det, men sån i utgångspunkten så har vi brukt det mot de grupperna som är er snackar. Og fra erfaringer så var en patient vi hadde hjemme har gitt uttrykk for det som står her, at det ga en trygghet om at eventuelle forverringer ville fanges opp raskt. Og det føltes trygt at noen fulgte med på tilstanden min, men at jeg fikk lov til å være hjemme i stedet for å være på sykehus. Det viste jo noe av det vi kanskje trodde, dette med å gi dem trygghet samtidig som at de fikk en ok hverdag med å slippe å være innlagt. Og, og dette er jo at de har en positiv opplevelse med å bruke løsninger, se for seg og føl, bli følt opp, at vi kan følge opp andre eh, pasientgrupper, sier sykepærerne. Vi har jo jævnlig evaluert løsninger for å se til at vi får med oss eventuelle punkter vi ikke har vært så god på og få endret dem. I hvert fall det er nyttig å hele tiden ta en fot i bakken og, og se. Det var jo, ble jo etablert i løsning i en periode med veldig stor usikkerhet. Og det var veldig stor utskiftning av ansatte, varierende alder, på dem som ble innlagt med, med covid. Det vi ser er jo at volumen av Altså antal patienter er selvfølgelig viktig for at sykepleierne skal bli god. Marianne sier jo noe om at valg av erfarne sykepleiere er, er viktig for gjennomføringen her. For de jobber jo veldig selvstendig i, I denne løsningen. Som i andre tilbud som vi har, både patienter som ligger in på sykehuset, men nå i digital løsninger, så er overgangen ganske sårbar, og det er ja, nå her har vi oppdaget, og det gjelder egentlig samme punkter som informasjonsoverføring, sikre riktig information til riktig person. Opplæringen er helt essensiell og, og viktig å holde trykk på, det jobber vi jo hele tiden med nå, og, og jobber med opplæring blant sykepleiere spesielt. Så er det jo det som veldig mange erfarer er jo at utstyr og utstyrslogistikk er når man tänker mindre på når man etablerer det her. Vi har behandlingshjelpemidler hos oss som da styrer logistikken av utstyr og sørger for at den til enhver tid skal funke for oss. Så har jo også løsninger endret seg underveis, og et viktig punkt som vi synes er helt essentielt er at vi kan ha en dynamisk løsning som vi kan endre efter behov. Og da er det for eksempel på spørsmålstillingene som vi stiller patienten, eller hvilke vitale parametre er det vi ønsker å måle, og da kan vi selv på sykehuset uten å bruke leverandør gå inn og, og endre på det. Ja. Og så tenker jeg som du sier at det er viktig at det er prøvd ut hos patienten, det er kanskje det vi har erfart mest med, og at vi da har 
så passar erfarna sjukvårdare och eh, villige folk till att hjälpa vid lösningar inte virkar hemma. Eh, för för det och det det är er en grupp patienter som i utgångspunkten har mest uttrygghet. Eh, så det att de möter visst inte lösningar funkar helt att det är er sjukvårdare som på en måte kan fånga det upp, snacka med de aktuella som må til för att få detta på plats så att man eventuellt kan genomföra en konsultation selv utan bilde och allikevel har gitt en trygghet till patienten. Det så vi jo var viktigt. Du må bare supplere Marita här, men vi har jo erfart att den här måten att jobba på kan överföras och implementeras till andra delar av organisationen och olika tillbud i framtiden men nu nå vi jobbar kontinuerligt med det här samtidigt som vi etablerat lösningar för covid-19 patienter så etablerat vi och ett tillbud för premature barn på nyfött intensiv hos oss så har man över lång tid haft ett tillbud som heter tidlig hem det är er ett känt tillbud i Norge nationalt det er många som har det den vart helt digitaliserad och patienten sent hem och det är er bruk av samma lösningar som vi nu har snackat om från Siemens Healthineers men byggd upp helt annorlunda. Då är er det ju föräldrar som drar hem med sitt nyfödda barn och får uppföljning då via sjukvårdare på nyfött. eller så ser vi jo att det andra patientförlopp som vi önskar och och det här över på akkurat i de här dagarna så är er det de första HIV-patienterna som får digital uppföljning. Det det är er en jättespännande utveckling av samma av samma lösningar hvor vi via en checklist som patienten fyller i förkant kan fånga upp vad vi vill ha behov på följa patienten på vidare och genomföra en videokonsultation så gör att patienten slipper och sitta i polikliniken här resa hit för att träffa en oss men vi kan träffa dig på video och gör en väldigt så god värdering. Vi måste kunna ta blod på och sånt. Det är er spännande att se om vi kan klara koble detta att vart samman med andra ting som vi driver med här som bland annat intravenös hemmebehandling med antibiotika som vi har hållit på med i flera år men samman med en sån digital eh som detta så vill det kanske göra det möjligt att låta patienter vara hemma ända tidigare för det vi också vill kunna följa det medicinska inte bara få gitt antibiotika med två kontakter här i uka för många av och kommunuppföljning vidare. Jag tror ju att för en för någon andra infektionssjukdomar så är er det möjligt att se för sig behandling eh hemma med digital uppföljning istället för att vara inlagt eh, hos oss. Jag tror vi var kommit dit att vi det var det vi hade att se si. helt som avslutningsvis så så vill jag se si lite om att Sörlunds sjukhus är er med i ett interreg projekt eh hvor vi då har fått stötte till och så på den här lösningen och där ska vi genomföra en kvalitativ studie som vi nu är er igång med för att kvalitetssikra och förbättra dagens tjänste för att utrusta hälsotjänsten för framtida epidemier och pandemier.
det interreg-prosjektet, EU-prosjektet, har jo det som fokus av digitale løsninger i en pandemi for å avlaste helsevesenet. Og der skjer dere jo de to hovedelementene vi skal gjøre, og det er å evaluere tjenesteforløpet ved å samle erfaringer både fra pasienter, helsepersonell og andre sentrale aktører i sykehuset så er det ment til å brukes for å forbedre dagens løsning og kunne utvikle ny kunnskap og med mål om da å være bedre rustet for en eventuelt ny lignende situasjon. Tusen takk for fantastisk innlegg, og da tror jeg vi sier takk for i dag, og så er det en nytt webinar om 14 dager.